半现代化的现代化，中国模式终结之开始。王天成，中国民主转型研究所所长，中国民主期刊主编。我主要讲一讲如何从现代化的角度来看中国的现状和前景。最近，习近平提出了中国要走中国式的现代化道路，想以中国式现代化来对抗民主化这种需要，这种企图努力是不是能成功？我这些年研究民主转型，因而很关注现代化理论。以里普塞特等人为代表的现代化理论，其核心关注是民主产生和存在的社会、经济、文化条件。这意味着现代化在政治上是有一个符合价值评判的目标的，就是民主化。正如从这个角度，习近平的中国式现代化是反现代化的现代化，因为他的目的是拒绝民主化。现代化的理论产生在西方五六十年代，它的产生实际上与民主在二十世纪所遇到的困难有关。大家知道。1920年代到二战爆发前，世界上发生过一波民主逆潮，很多新生的民主国家，其中包括著名的意大利、德国，他们的民主崩溃了。后来50年代末直到70年代，二战以后产生的一些民主国家，其中也有相当数量崩溃了。这又是一波民主逆潮。正是在这样一种背景下。一些学者就去探索民主的产生和存在的社会、经济、文化条件，因此出现了现代化理论。它有很强的影响力。其中有一个非常著名的观点，就是政治的民主对于经济的发展程度有相当强的依赖性，或者说与经济发展有高度的关联性。这个观点或者说观察所得有着政策选择的意义，因为它意味着。如果你想让一个国家民主化，可能要先支持它发展经济。冷战时期，美国支持了不少独裁政权，比如说韩国、菲律宾、台湾、智利等等，就是从这个角度为自己的政策辩护的。1989年天安门民主运动被镇压之后，过了没多久，美国就重启了对话接触的政策，他也是用这种理由为自己辩护。当然，实际的原因要复杂得多。现代化理论在西方产生以后，对它也有很多的批评和质疑。中国很多知识分子也特别不赞成，认为经济的发展未必会带来民主化。我对现代化理论也有一些批评意见，就像刚才文冠中教授提到的，不少经济发展程度低的国家也实现了民主化，这是对现代化理论在事实上、现实上的一个挑战。我觉得现代化理论对于看待、分析中国的现状与未来在宏观上的走向还是有重要意义的。在现代化理论视角下进行探索的学者，从历史经验看，发现中等收入的国家最有可能发生民主转型。当然，不是说所有的民主转型都是发生在这种发展程度的国家，低收入的国家它也发生了，但是中等收入的国家最有可能发生民主转型。这对我们来说是一个好消息，特别是习近平上台以后，向毛时代的倒退，推行新集权主义，很多人对中国的前景感到悲观。但中国现在是一个中等收入国家，所以实际上可能比以往任何时候都更有可能发生民主转型。
海外华人学者裴敏新教授几年前曾在美国民主季刊发表过一篇文章讨论这个问题。顺便说一句，今天仍经常有人说中国没有达到实行民主的条件，这种观点可以修矣。我还要提到另外一点，在过去很多的威权国家，在民主转型发生之前，都经历了经济的高速发展。威权主义需要经济发展来维持自己的支持度，或者说是合法性。但是，经济的发展本身也会为政权的前途埋下危机，因为经济不可能总是高速发展。经济放缓或者衰退以后，它就可能陷入危机。在经济的高速发展中，人们的期望已经得到了提高，人们的价值观也比以前有改进，受到了更多更好的教育，对世界也了解的更多。人们的要求自然就会更高，但当你不能满足人们的期望和需求的时候，危机就来了。这种现象，斯坦福大学的戴亚门教授把它称作为威权国家专制国家的经典悖论。其实，中国现在就正在经历这个悖论。习近平的新集权主义，除他的个人野心之外，实际上也是对政权正在经历或者即将面临的可能是更大的危机的一个反应。从宏观上来看，中国正在经历这么一个阶段，也是基于这一判断。我觉得习近平的以所谓中国式现代化来对抗民主化，他大概率是会失败的。需要澄清的是，经济发展并不必然带来民主转型。白夏教授完全正确地提到了这一点：民主转型还需要经历一个政治过程。现代化理论的一大缺陷就是没有关于这个政治过程的讨论。我一直有一个观点：一个臭名昭著的专制政权，如果没有足够多的人采取实际行动，也会长期存在下去。本文由何阳朗读。